0: geht es um die Attraktivität als Arbeitgeber bzw. darum, wie wichtig es ist, sich in diesen Zeiten mit dem Thema Unternehmenskultur auseinanderzusetzen. Und wer kann zu diesem Thema besser etwas sagen als mein heutiger Interviewpartner? Es ist Andreas Schubert, der Chef von Great Place to Work. Seit 25 Jahren ist er im Thema Unternehmenskultur unterwegs, befragt 10 Millionen Mitarbeiter jährlich mit seiner Organisation und ist in über 100 Ländern unterwegs. Und er verantwortet den Wettbewerb Deutschlands beste Arbeitgeber. Also von daher denke ich, man könnte es ihm unterstellen, dass er zu dem Thema Unternehmenskultur und Arbeitgeberattraktivität einiges zu sagen hat. Ja, hallo Andreas, Grüße nach Köln.
1: Ja, Grüße nach Leipzig in den Schnee.
0: Andreas, was ist denn eigentlich Great Place to Work?
1: Earthless eine Organisation weltweit, die ähm, den Auftrag hat, endlich wieder Montag herzustellen. Das ist unsere, unser Motto. Was können wir erreichen in Unternehmen, dass Menschen sagen, hier fühle ich mich richtig angekommen. Hier habe ich eine besondere Motivation, exzellente Arbeit zu leisten. Und das deutlich zu machen, was man tun kann, das ist unsere Aufgabe.
0: Du hast gesagt, wie war das mit dem Montag? Das fand ich ja interessant. Du möchtest endlich den Montag wieder, wieder herstellen?
1: Montag. Ja, endlich wieder Montag heißt der Leitspruch. Also was könnte dann passieren, dass wir uns am Sonntag schon freuen, wenn wir Montag wieder auf die Arbeit gehen?
0: Ja, das nenne ich ja mal eine Vision. Also ich kenne aus meiner Londoner Zeit noch TGI Fridays. Kennst du das? TGI Fridays ist eine, ist eine Kneipenkette in London. Und TGI Friday steht für Thank God It's Friday. Also es ist genau das Gegenteil. Also da ist die, da ist die Woche dann rum. Warum sollte ich mich denn als Unternehmen überhaupt, sagen wir mal, nicht mit Great Place to Work beschäftigen oder mich bei euch zum Beispiel zertifizieren lassen oder mir das Arbeitgebersiegel, ähm, bester Arbeitgeber Deutschlands, mich da überhaupt zu bewerben? Warum sollte ich das überhaupt tun?
1: Also das Wichtige ist, wir betreuen hier in Deutschland etwa 2000 Unternehmen, Organisationen. Weltweit sind es viele Zehntausende, die mit dem Ansatz arbeiten. Und das Siegel ist eins der Nutzen für die Unternehmen. Natürlich versuchen sie, das auch nach außen sichtbar zu machen, dass sie attraktiv sind. Aber für ganz viele Unternehmen ist Correctless Work ein Entwicklungsinstrument. Und das ist viel wichtiger. Aus dem Feedback der Mitarbeitenden einer Organisation systematisch zu lernen, was brauchen wir, um eine Kultur herzustellen, dass die Menschen bereit sind, sich voll in die Arbeit zu identifizieren und sich für ähm, ihre Arbeit eben einzusetzen. Das ist es, was wir als Crowd Passive Work leisten: ein Toolset, um eine leistungsmotivierende und gesundheitsfördernde Kultur herzustellen.
0: Gibt es denn auch sowas wie, sagen wir mal, harte Fakten, die ihr Unternehmern und Führungskräften nennen könnt, warum oder sagen wir mal andersrum? Ja. Gibt es, gibt es irgendwie Statistiken oder mal ein paar ein paar klare Fakten, wo man sagen kann, die Unternehmen, die diesen Weg Richtung professioneller, systematischer Arbeitgeberattraktivität gehen oder gegangen sind, ist da bei denen, bei den KPIs irgendwas anders oder ist da alles anders, ist alles so wie vorher, nur die Stimmung ist besser?
1: Nee, nee, nee. Wichtiger ist, was ich anfangs sagte, der Weg ist das Ziel. Kein Great Best of ist vom Himmel gefallen, sondern sich auf den Weg machen, das lohnt. Das lohnt. Und ähm, wenn wir da Forschung anschauen, wenn man Unternehmen vergleicht, die ein Great Place to Work sind, also wo diese Kultur herrscht, das ist ganz wichtig. Eine Arbeitgeberattraktivität kann ich auch möglicherweise herstellen, indem ich tolle Marketingmaßnahmen hinstelle und sage, hey, wir sind toll, aber das wird von ihnen gar nicht gelebt. Das könnte ja auch passieren. so. Aber das macht den Unterschied. Great Place to Work sagt, wahre Schönheit kommt von innen. Also an der Kultur arbeiten und das herzustellen. Und die Effekte sind enorm. Das muss man sagen. Diese Unternehmen erreichen eine Krankenquote, die liegt 74 Prozent unter dem Durchschnitt. Man stellt sich mal vor, wenn man 74 Prozent weniger Krankenstand in der Organisation hat, was das an Kosten bedeutet, was das natürlich auch an Qualität für die Menschen bedeutet. Also das ist die eine Sache. Die Unternehmen erreichen eine Eigenfluktuation, dass Menschen sagen, ich gehe woanders hin. Die sinkt um 50 Prozent. Auch das, was kostet, jemand neu einzustellen, einzuarbeiten und so weiter. Es gibt so die Faustregel, eine Neueinstellung kostet etwa ein dreifaches Jahresgehalt einer Person, bis jemand Neues wieder voll im, im Job steht und das herstellt. Die Unternehmen haben sehr viel geringere Reibungsverluste. Sie arbeiten als Team besser zusammen. Was bedeutet das? Die Unternehmen sind sehr viel profitabler. Die Umsatzrendite dieser Unternehmen ist nicht 5 oder 10 Prozent höher. Sie ist doppelt so hoch wie der deutsche Durchschnitt. Das ist gewaltig. Habt ihr das
0: gemessen? Oder ich meine, das sind ja harte Zahlen, ne? Dass du mal eben so raushaust, die Rendite ist wirklich um einiges höher. Sind das Zahlen, die ihr gemessen habt oder sind da ich sage jetzt mal, seriö ja, ja. seriöse Studien dahinter? oder, oder ja. ja.
1: Diese, diese Zahl ist gemessen worden. Wir, äh, es war eine angelegte Studie des Bundesarbeitsministeriums, wo das gemessen wurde, wo einfach Great to Work ausgezeichnete Unternehmen gegen den deutschen Benchmark gestellt worden ist. Und dann genau. hat man den Unternehmen in die Bilanzen geschaut und hat geschaut, eben was ist die Umsatzrendite eines Great to Work, was ist die Umsatzrendite eines deutschen durchschnittlichen Unternehmens, was sind andere ähm, Wertschöpfungs-KPIs. Das ist das Ergebnis aus... Dieser Studie. Vielleicht noch ein Erlebeergebnis darf ich dir noch ähm, geben. Vor drei Jahren ist ähm, ein Fondsanbieter auf uns zugekommen, hat gesagt, wir wollen gerne äh, das Thema nachhaltige Kultur auch einen Fonds gießen, weil wir glauben, das macht einen Unterschied. Könnt ihr uns Daten zur Verfügung stellen? Dann haben wir denen die Daten von Great Unternehmen weltweit zur Verfügung gestellt und die haben die gegen den stand and Pool und andere Aktienparameter äh, gestellt. Und diese Unternehmen erreichen eine dreifach höhere Aktienperformance. Nicht 5%, nicht 10%. Eine dreifach höhere Aktienperformance. Das hat die derart motiviert, dass das sofort muss ein Fonds hier aufgesetzt werden, der ganz gezielt in diese Unternehmen investiert. Also man kann heute seine Altersvorsorge in erfolgreiche Arbeitsplatzkultur bringen. Ein richtig durchschlagender Erfolg, das muss man immer wieder feststellen.
0: Also das ist ja geil, das wusste ich gar nicht. Das heißt, es ist ein Fonds aufgelegt worden und in diesem Fonds sind nur Unternehmen, die Great Place to Work zertifiziert sind. Und die haben eine dreifach höhere ähm, Aktienperformance als, als andere.
1: Yeah. Yeah. Wow. Das das, ist ja. Wow. Ja.
0: Das ist ja mal eine Nummer.
1: Ja, und das ist einfach Kultur beflügelt, Erfolg, Erfolg, Erfolg beflügelt, Kultur. Das sind die äh, Mechanismen. Ja.
0: Jetzt sind wir ja auch in Zeiten von Fachkräftemangel unterwegs. Hat denn, wenn ich Great Place to Work bin, hat das auch irgendwie Auswirkungen auf meine Bewerberquote?
1: Ja, ja. Die Unternehmen erreichen eine drei bis zehnfache höhere Bewerberquote. Das ist die Frage, wie sie damit umgehen, wie sie das auch in die Öffentlichkeit bringen. Aber das, das hat zweierlei Effekte, warum sie eine höhere Bewerberquote hat. Natürlich trägt das weltweite Siegel Great Place to Work im Wesentlichen dazu bei, weil viele junge Menschen suchen heute, Purpose, die sagen nicht mehr, ich gehe irgendwo hin, sondern ich möchte dorthin, wo ich einen Klasse-Job und Klasse-Rahmenbedingungen habe, die mich entfalten lassen. Und deswegen ähm, ist das für viele Leute eine wichtige Orientierung geworden. Unsere Website hat viel Traffic von Leuten, die eben diese Unternehmen suchen. Und die zweite Sache ist, diese Unternehmen haben eben eine Kultur, die sich damit auch multipliziert, die Mitarbeitenden werben für das Unternehmen. Die werden aktive Botschafter und so sind sie eben sehr viel erfolgreicher.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr macht ja, ihr habt ja auch eine, eine, eine Plattform bei euch auf der Website oder ihr bietet eine Plattform an, wo auch Arbeitssuchende und Arbeits-, also wo sich Stellenangebote und Nachfrage matchen können, richtig?
1: Richtig, genau. Das ist eins der Dinge, die wir mit unterstützen. Aber die Unternehmen machen das überall sichtbar. Die machen sie sichtbar, nicht nur ja, natürlich, wenn Sie Jobpostings machen oder ähm, Sie werden vielfach auch von der Presse angefragt. Was macht ihr, was macht euch als Unternehmen bedeutsam? Ihr habt gerade ein Unternehmen auf den Weg gebracht, da war Herr Tiefensee mit dabei, wenn ich das richtig sehe. Also ja, auch die Politik richtig. interessiert sich dafür, diese Unternehmen kennenzulernen und die erzeugen eben eine Reputation, nicht nur im Personalmarkt, sondern eben als Unternehmen insgesamt, weil sie eben eine besondere Verantwortung zeigen. Sie ähm, widmen sich der Frage, ob die Rahmenbedingungen, unter denen Sie arbeiten, eben gute sind.
0: Ja, also das war nicht abgesprochen. Ich wollte hier keine Eigenwerbung machen. Ja, wir begleiten Unternehmen zu der Zertifizierung mit, unserem Denk neu, mit unserer Denk neu agentur Aber den Effekt, den wir feststellen, wenn, wenn das ein Unternehmen diesen Weg gegangen ist, wie du sagst, die Politik und die Öffentlichkeit hat da großes Interesse dran, weil der Need am Markt erkannt worden ist. Es ist wichtig, jetzt was zu tun. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Es wird ja viel über Kultur geredet, teilweise auch, würde ich mal fast sagen, geschwafelt. Was macht denn aus deiner Sicht eine Unternehmenskultur überhaupt aus? Was ist das überhaupt?
1: Ja, da kann man viel schwafeln und ähm, komplexe Theorien, Theorien erzeugen. Ich muss gestehen, es gibt eine ganz einfache Formel, die wir immer wieder feststellen, wenn Menschen sagen, hey, hier ist es besonders, hier bringe ich einen besonderen Beitrag. Und es sind drei wesentliche Grundqualitäten, die sich äh, immer wieder äh, zeigen. Die erste wichtige Grundqualität heißt Vertrauen. Diese Organisationen schaffen ein hohes Vertrauen. Vertrauen in die Menschen, die für die Organisationen da sind und die Menschen haben Vertrauen in die Organisation. Das herzustellen, ist eine besondere Qualität. Da ist Integrität natürlich eine wichtige Frage. Das sind Fairness-Fragen wichtig, aber diese Werte, die Vertrauen entwickeln, sind ganz zentral. Kommunikation, wenn Menschen sagen, hey, haben wir eine gute Kommunikation, das ist eben ein vertrauensbildendes Instrument. So, das ist die erste wichtige Qualität. Die zweite wichtige Qualität ist, dass wir es heute Purpose nennen. Früher nannten wir es Stolz und Identifikation. Können sich Menschen mit ihrer Arbeit und mit dem Unternehmen wirklich verbinden? Hat das für sie Sinn, was sie tun? Das ist die zweite zentrale Stellschraube. Und die dritte zentrale Stellschraube ist, wir arbeiten als Organisation. Und das heißt, sind wir ein starkes Team. Spielen wir auf einem Feld. Unterstützen wir uns gegenseitig? Schießen wir gemeinsam die Tore oder macht das jeder für sich? Das ist die dritte Qualität. Vertrauen, Stolz und Teamgeist. Also wenn man an diesen drei Stellschrauben arbeitet, dann erlebt man ganz pragmatisch, dass Menschen sagen, ja, ähm, hier lohnt es sich, mich einzubringen, weil das eine besondere Qualität hat.
0: Kannst du uns ein Beispiel geben? wie man mal ganz konkret, wie man wie man Vertrauen schaffen kann im Unternehmen. Das ist jetzt ja auch so ein, so ein bisschen Meta-Ebene. Ne? Ja, Vertrauen, da würden ja alle sofort sagen, ja, total wichtig. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wie, wie kriege ich denn, oder wie kriege ich Vertrauen? Wie, wie kann ich Vertrauen sähen? Wie kann ich Stolz oder Sinn geben? Wie, wie, kann, ich, wie kann ich das organisieren, ja. wenn ich jetzt zuhöre?
1: Ja, hat ganz viel Zugänge. Also eins der wichtigen Themen zum Beispiel in der Corona-Krise. Wie schaffe ich in der Corona-Krise Vertrauen? Indem zum Beispiel die Unternehmen, das merken wir jetzt an Great Place to Work, in der Krise sagen, uns ist euer Votum wichtig. Wir wollen es wissen, wie es euch geht. Wir machen jetzt die Great Place to Work Befragung. Nicht in gutem Wetter, sondern wir machen sie jetzt. Wir haben ganz viel Zulauf von Unternehmen, die sagen, wir wollen sicherstellen, dass ihr auch in dieser Krise gut arbeiten könnt. Das ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Auch in der Corona-Zeit ist viel Vertrauensbildung dadurch, dass die Unternehmen transparent werden. Die zeigen offen, wie sie dastehen. Sie holen die Leute mit ab und sagen, hey, wie kommen wir gemeinsam durch die Krise und machen das nicht im Closed-Shop. Also diese ganz viel dieser ähm, Maßnahme in der Krise heißt zusammenrücken und nicht auseinanderrücken. Wenn wir in Social Distancing sind, müssen wir zusammenrücken. Und da gibt es viele spannende Aktivitäten. Auch in dieser ganzen krässlichen Lockdown- und Homeoffice-Phase werden die Unternehmen sehr kreativ, um eine starke Gemeinschaft herzustellen, um Vertrauen herzustellen
0: hat das Thema Unternehmenskultur in Zeiten der Krise überhaupt Platz in Unternehmen? In den ja. Unternehmen, in denen ich unterwegs bin, da ist ja gerade die Stimmung jetzt, sagen wir mal, nicht, mitunter nicht gerade die allerbeste. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass der ein oder andere Unternehmer oder die Führungskraft sagt, also, Weißt du, bevor ich mich mit dem Thema Kultur auseinandersetze, äh, gucke ich jetzt erstmal hier, dass ich meine anderen Sachen auf die Reihe kriege. Wie,
1: ja. also wie, wie hat, Kannst
0: du das mal einsortieren, so
1: ein bisschen? Ja, ich finde, ähm, da hat echt ein Wandel stattgefunden. IAO, Fraunhofer, hat jetzt in der Krise eine Studie durchgeführt. Die hat Unternehmer befragt, was lernen wir aus der Krise? Früher würde man denken, gutes Krisenmanagement oder was auch immer. Wir ja. müssen die Zahlen beieinander halten. Das Erste und Wichtigste Löhnen, dass die Geschäftsführer der Unternehmen ihn zurückgegeben haben, ist dieses. Eine starke Kultur, ein starker Zusammenhalt tragen durch die Krise. Das ist angekommen. Das ist angekommen in vielen Unternehmen, dass gerade in der Krise die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, das Entscheidende ist. Und neben allen Dingen, die wir gelernt haben, plötzlich funktioniert Digitalisierung. Wir sind im größten Homeoffice-Labor der Welt. Das sind alles bekannte Effekte, aber es ist angekommen. Kultur macht den Unterschied. Und gerade in dieser Phase muss man reingehen, weil die Unternehmen haben ja eine Riesenanforderung. Sie müssen alle Prozesse neu definieren, vielfach, wenn sie vorher nicht richtig ähm, sich auf das Thema Digitalisierung eingestellt haben. Und ganz viele Unternehmen müssen ihre Geschäftsmodelle ja neu denken. Was ähm, in der Vergangenheit funktioniert hat, funktioniert künftig nicht mehr. Und das kann ich alleine tun oder ich hole die ganze Mannschaft zusammen und sage, liebe Leute, wir müssen uns neu erfinden. Und das kann ich nur, indem ich eben uns zusammenführe, in einer kollaborativen Kultur.
0: Hast du ein paar konkrete Beispiele, dass ein bisschen mehr Fleisch an Knochen kommt, was jetzt Unternehmen in dieser Krise jetzt ganz konkret getan haben, außer dass sie jetzt Prozesse gemeinsam mit ihren Mitarbeitern vielleicht aufgesetzt haben? Was gibt es denn da so für Beispiele? Best Practice? Ja,
1: ich, ich komme mal mit ganz einfachen Beispielen rein. Die Unternehmen, wenn sie festgestellt haben, Leute, wir sind in der Krise, die haben ihre Kommunikation erhöht. Die sind also in wöchentlichen Meetings an die Mitarbeitern herangetreten haben gesagt, ich zeige euch jetzt die Bücher, ich zeige euch, wo wir stehen, wie kommen wir hier gut durch, was habt ihr an Ideen? Früher hat man das mal monatlich oder quartalsweise gemacht. Sie sind einfach wöchentlich auf die Leute zugegangen und haben gesagt, wir holen uns ein kurzes Update. So, das ähm, kennt man aus dem agilen Umfeld, mhm. die Intensität erhöhen. Die Unternehmen sind auf die Kolleginnen und Kollegen zugegangen und haben, seit Hey, ihr halt im Homeoffice. Funktioniert es eigentlich, wie ihr hier arbeitet? Ganz pragmatisch, was braucht ihr, um in dieser wilden Arbeitsphase eben gut wirksam zu sein? Die Führungskräfte sind rangerückt. Die haben also regelmäßige Gespräche mit den Mitarbeitern geführt, um zu klären, eben, wie wir sie arbeitsfähig bekommen. Das sind total einfache Ansätze. Wie man dann agiert. Und dann gibt es kreative Ansätze. Ich komme gerade auf das Homeoffice-Thema nochmal als ein Beispiel. Die Unternehmen haben gesagt: Hey, ähm, du hast keine Ergonomie zu Hause. Ich schicke dir einfach mit der Post deinen Bildschirm von der Arbeit. Dann hast du zwei Bildschirme oder deinen höhenverstellbaren Schreibtisch. Den stellen wir in den Transporter und fahren ihn bei dir vorbei. Dann hast du Arbeitsbedingungen, dass du ähm, gut arbeiten kannst. Was auch immer. So pragmatische Lösungen werden hergestellt. <Musik>
0: Da habe ich kurz eine Frage zum Thema Homeoffice und Ausstattung, weil das habe ich gerade in ein paar Unternehmen auch, da ist das ist gerade ein aktuelles Thema. aus deiner Sicht, du guckst ja auf viele Unternehmen, die Mitarbeiterzulauf haben und die attraktiv sind am Markt. In Bezug auf Ausstattung, was ist denn so, ist denn so das das Basic Set, was der Arbeitgeber zur Verfügung stellen sollte, wo fängt das an und wo hört das auf? Also du hast jetzt ja. schon von ergonomisch und Schreibtisch hoch und runter, elektrisch. Also was, was ist da so, sagen wir mal, der Common Ground zurzeit?
1: Ja, das ist jetzt die Besonderheit. Wir würden jetzt als Deutsche denken, so, es müssen wir einen Standard herstellen. Es muss der <lacht> X-Monitor sein, der Schreibtisch muss 80 Zentimeter oder länger sein. Was macht ein Great Place to Work? Die fragen die Leute, was brauchst du zu Hause? Was brauchst du zu Hause? Der eine braucht den höhenverstellbaren Schreibtisch, der andere sagt, ich habe überhaupt keinen Platz für diesen Schreibtisch, was kommst du mit so einem Ding hierher? Also deswegen ganz trivial, jeden Einzelnen fragen, was brauchst du, eine Liste herzustellen und sagen, der kriegt den Monitor, der kriegt den Schreibtisch.
0: Einfach okay, dann wird also wenn ich das richtig verstehe, wird es den einen Mitarbeiter geben, der sagt, der sagt, ich will einen Doppelbildschirm haben und einen höhenverstellbaren Schreibtisch und der andere sagt, nö, mir reicht ein vernünftiger Stuhl.
1: Ja, und in der Vergangenheit wäre es so gesagt, hey, es gibt einen Standard, du kriegst nur den Stuhl und keinen anderen. Heute sagt man eben, ich vertraue dir, dass du den zweiten Bildschirm brauchst für deine Arbeit, dann kriegst du den jetzt einfach zugeschickt. Das macht den Unterschied.
0: Bleiben wir kurz beim Homeoffice. Was ich gerade in vielen Unternehmen erlebe, dass es keinerlei Regeln, also deutsch, ne schön, dass es keinerlei Regelwerk gibt für den Umgang mit Homeoffice. Stichwort Erreichbarkeit, Stichwort Check-in, Check-out, Arbeitszeitkontrollen, diese ganzen Geschichten. Und ähm, ich merke, wie wie schwer sich die Unternehmen tun, Homeoffice-Regeln einzuführen. Willst du uns da kurz eine, eine Einschätzung
1: ja, geben, wie, das du, macht,
0: <lacht> wie du das, das so macht,
1: siehst? Na klar. Das macht wieder den Unterschied zwischen Vertrauenskultur und Präsenzkultur. In vielen Unternehmen herrscht Präsenzkultur. Führungskräfte sind total überfordert mit der Situation, dass sie jetzt plötzlich keinen Zugriff mehr haben, dass die Menschen glauben oder man hat Sorge, die Menschen gießen zu Hause die Blumen, anstelle ihre Arbeit zu erledigen. Das entsteht in Präsenzkulturen. Und diese Kulturen clashen derzeit richtig gegen diese Corona-Krise. Die haben ein Problem.
0: Und gleichzeitig ist es doch so, dass de facto einige Mitarbeiter nicht fürs Homeoffice geeignet sind, die nicht diszipliniert sind und die möglicherweise auch diese Situation ausnutzen. Jetzt kann ich ja nicht dem, der Führungskraft sagen, ja, da musst du jetzt einfach ins Vertrauen gehen, das wird schon alles schick. Ich meine, das jetzt auch ein bisschen, also kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere Hörer das jetzt so denkt, oder?
1: Also Punkt eins, ich kann mich ja nicht daneben setzen. Das wäre die Option zu sagen, ich gucke, dass die Blumen nicht gegossen werden, sondern dass die Arbeit gemacht Das funktioniert nicht. Nee. Man muss die Menschen jetzt leider anders packen. Man muss sagen, was brauchst du eben, um zu Hause richtig zu arbeiten? Hast du Ziele? Weißt du, was du tust? Ähm, du, du brauch, klar, die Menschen, und das wird eine Zukunftsanforderung, insgesamt die Eigensteuerung, man nennt es neudeutsch Empowerment, Einsteuer, Eigensteuerung von Menschen, die muss total gestärkt werden. Die Menschen brauchen eigene Ziele, die muss man mit ihnen entwickeln, man muss sie nachhalten. Dass ist eben kein Selbstläufer mehr, sondern das braucht eine andere Führung in der Zukunft, die eben Menschen befähigt, sich selber besser zu führen. Und äh, deswegen bin ich bei dir. Nicht jeder ist geeignet, ähm, das zu tun. Ich, ich arbeite auch lieber auf der Arbeit als zu Hause. Ich habe dann einfach eine Umgebung, ähm, wo ich weiß, hier findet Arbeit statt. Ja, hier ist der Raum, hier sind die Rahmenbedingungen. Und da, da ist jeder jeck anders wie der Rheinländer zur ausgefallenen Karnevalssession ähm, äh, sich zitieren weiß. Und das gilt auch für das unternehmerische geschehen in der Zukunft. Wir müssen individueller leider auf die Menschen zugehen und ähm, ihre Arbeitsstelle berücksichtigen.
0: Letzte Frage noch zum Thema Homeoffice, weil ich das auch gerade erlebe, das ist das, was viele umtreibt in den Unternehmen gerade. Klar, jetzt ist gerade, sage ich mal, fast schon der gesetzlich verordnete Homeoffice-Lockdown. Alles klar, aber das wird sich ja wieder ändern. Ich nehme das so wahr, in vielen Unternehmen haben wir zurzeit die Situation, dass die Unternehmer sich sehr schwer damit tun, eine individuelle Lösung von Homeoffice rauszugeben, weil sie wissen, okay, der und der Mitarbeiter, das, das macht einfach keinen Sinn, dass der ins Homeoffice geht, weil er weil er einfach auch die Fähigkeiten nicht mitbringt. Ein anderer Mitarbeiter, also der auch im Grunde die gleiche Tätigkeit macht in dem Unternehmen, dem würden sie es gerne ermöglichen, weil der auch gut damit umgeht und weil der auch die entsprechende Performance bringt. Das heißt, die Unternehmen, so wie ich es gerade wahrnehme, tun sich schwer damit, dem einen zu sagen, du darfst nicht oder es macht bei dir keinen Sinn und bei dir, du kannst ins Homeoffice gehen. Da, da kommt ja ein Ungerechtigkeitsgefühl mitunter in den Teams auf. Kannst du da was zu sagen?
1: Also du sprichst ein Prinzip an, das ich gerne mit dir grundsätzlich diskutieren würde. Das ist die Frage, woran misst man eigentlich die Prinzipien? Viele schwache Unternehmen messen ihre Prinzipien an den schwächsten Mitarbeitern. Die Regeln tun sie, um die schwächsten Mitarbeiter äh, bei der Arbeit zu halten. Sie tun nicht das, was Sie eigentlich tun müssen. Sie müssen die stärksten Kolleginnen und Kollegen ähm, bei der Arbeit halten und daraus die Prinzipien herleiten. Also das Prinzip ähm, Flexibilisierung von Homeoffice muss gü gültig sein, um hochmotivierte und starke Leute eben in ihrer Arbeit ähm, zu fördern. Ja, und nicht Personen, die schwach performen, eben zu begrenzen. So, das ist das erste wichtige Prinzip, aber da können wir jetzt ähm, eine halbe Stunde diskutieren, deswegen gehe ich da wieder raus. Was, was sollten Unternehmen tun, wenn ich würde die Regel Flexibilisierung realisieren? Das ist ohnehin eine Zukunftsanforderung. Ich kann nicht mit sagen, man darf zwei Tage in der Woche Homeoffice machen. Das ähm, kann ich vielleicht noch ein, zwei Jahre durchhalten, aber dann bin ich damit nicht mehr konkurrenzfähig. Homeoffice wird eine Zukunft sein, auch wenn es im Moment ein Stressor ist für viele im Homeschooling und diesen Rahmenbedingungen weisen alle Indikatoren darauf hin, das wird der Standard der Zukunft sein. Wenn ich Leute habe, wo ich merke, dass sie nicht performen im Homeoffice, dass sie sich nicht steuern können, dann ist es eine individuelle Führungsaufgabe, mit den Leuten reinzugehen und sagen, wird es nicht besser bei uns in der Arbeit äh, tätig sein? Was könnt ihr dir tun, um eben deine Performance herzustellen? Diese Auseinandersetzungen muss geführt werden.
0: Ja, und da muss ich dann halt in Führung gehen. Also ich finde das äh, interessant. Ähm, ich sage es mal mit meinen Worten. Du sagst also, die Regeln machen wir nicht für die Schwächsten, für die c Mitarbeiter. Die Regeln machen wir für die a Mitarbeiter, damit die an Bord bleiben und damit so wir attraktiv es. am Markt bleiben, korrekt? So ist es. Ja, das war ja ein, ein kleiner netter Exkurs zum Thema Homeoffice. Was mich nochmal interessieren würde, gibt es sowas wie sagen wir mal, valide Werte, was Mitarbeiter sich in diesen Zeiten wünschen oder was die brauchen? Gibt es da Studien oder Umfragen?
1: Also ungern beantworte ich solche Fragen, weil das unsere Aufgabe als Great Work ist, das individuell zu betrachten, unternehmensspezifisch zu betrachten. Das wäre meine Grundempfehlung an alle deine Zuhörer. Guckt was eure Leute in eurer Organisation brauchen. So, wenn ich mich jetzt trotzdem versteigen würde und würde sagen, was gibt es an Tendenzen, die wir unternehmensübergreifend sehen? Klar, die, also Punkt eins: Die Menschen brauchen eine Zukunft in ihrem Unternehmen. Wenn es ein starkes Unternehmen ist, wollen Sie wissen: Überlebt das Unternehmen eigentlich diese Pandemie? Das ist eines der wichtigen Grundfragen, die wir als Unternehmen klären müssen. Und dafür gehört ein gutes Krisenmanagement. Und das, was ich sagte, Vertrauen als, als Management muss ich auch zeigen, dass ich in der Krise agiere, dass ich Lösungen entwickle, um hier durchzukommen. Das ist für die Menschen erstmal das Wichtigste, dass sie eine Perspektive für sich ihre Sicherheit und die Arbeit haben. Und das Zweite ist, was wir sehen, dass wir, also viele Unternehmen rücken noch eher zusammen, als dass sie auseinanderrücken. Diese Krise ist für viele Unternehmen tatsächlich eine Chance, ihren Teamgeist, zu stärken und diese, diese Qualität würde ich aufnehmen als Unternehmen, dass das Commitment der Leute zu sagen eben hier denken wir anders und deswegen ist das zweite wichtige Ding, was man tun ist, muss, zuhören. Muss zuhören. Was haben die Leute zu sagen? Was haben sie an Ideen? Wie können wir eben hier das Ruder drehen, um um erfolgreich zu sein? Zuhören ist eine ganz aus meiner persönlichen Sicht eine ganz zentrale Führungsqualität gerade.
0: Zuhörend, auch das noch. Jetzt kommst jetzt wirst du aber komisch, Dann wird die eine oder andere Führungskraft schon mit den Augen rollen. Okay, also das Thema Individualität habe ich direkt aufgenommen, dass du sagst, vergiss die fünf Steifen Regeln, du musst es an deiner Kultur, an deiner Organisation musst es tatsächlich festmachen. Ja. Sehr schön. Andreas, zum Schluss würde mich nochmal interessieren, kannst du uns noch mal ein paar konkrete Beispiele, Best Practices geben, was Unternehmen getan haben, um ihre Kultur, um ihre Attraktivität, um ihren Spirit, ihr Vertrauen, ihren Stolz anzuschieben.
1: Wie kann man Teamgemeinschaft herstellen? Ein Beispiel aus unserer Organisation. Die Kollegen machen zweimal täglich eine virtuelle Kaffeepause. Sie treffen sich morgens, nachmittags für wenige Minuten, quatschen, was betrifft uns eigentlich, gibt es was Privates. Sie halten sich als Team zusammen und besprechen Wichtiges oder auch Unwichtiges. Einfach Raum zu geben, zu sagen, hey, wie können wir als Team weiterspielen, auch wenn wir zu Hause eingesperrt sind. Kostet natürlich ein paar Minuten der Arbeit, aber sonst, glaube ich, Strom und sonst gar nichts. Das zum, also virtuelle Kaffeepausen, das zum einen. Ganz spannend fand ich auch jetzt rund um diese Lockdown-Phase, die Meetings werden ja alle viel sachlicher. Ja, das ist ja so ein Problem. So, man man sieht sich äh, nur noch am Bildschirm zweidimensional. Was hat ein Unternehmen gemacht? Das fand ich ganz cool. Die, die sagten, ähm, jede Pause, äh, jedes Meeting beginnen wir fünf Minuten früher. Die Leute locken sich ein, die Lust haben, ein bisschen zu quatschen und ähm, sich persönlich kennenzulernen, dass wir Punkt, starten können mit dem faktischen, aber vorher ein paar Minuten Persönliches. So einfache Instrumente laufen da. Viele Unternehmen haben gesagt, hey, wir haben eigentlich tolle Tools, die wir einsetzen können, um besser zu ko kollaborieren. Die setzen dann, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ähm, von einem großen Hersteller Microsoft, ähm, setzen die Microsoft Teams ein und setzen diese Kollaborationsinstrumente ein, um an gemeinsam in Projekten zu arbeiten. Da gibt es viele viele Anbieter, die in diese Richtung arbeiten. Also, wie können wir uns auch digital modernisieren? Ein drittes Unternehmen hat gesagt, der Geschäftsführer, hey, ich muss an die Leute ranrücken. Ich mache ein Einfach einmal die Woche eine Aufzeichnung, mein Podcast, ich sage euch, wie ich gerade die Lage sehe und teile euch das persönlich mit, nicht durch eine, irgendeine Mail, sondern ich mache das einfach durch eine Aufzeichnung virtuelle Weihnachtsfeiern haben stattgefunden. Unternehmen haben gesagt, was können wir das Beste aus dem machen, was wir da sind. Das finde ich auch ganz äh, cool, den Ansatz zu sagen, holt euch das Essen per Lieferante oder was auch bei euch ist zu Hause. Wir zahlen es euch. Äh, wir setzen euch an digitale Tische und ihr esst gemeinsam. Und Aber also du das, das sieht jetzt einige Beispiele, wo man eben Teamgemeinschaft herstellen kann. Denn Führung ist klar. Man muss einfach regelmäßiger sich mit den Leuten zusammensetzen, die Intensität erhöhen. Zu sagen, wie geht's dir? Kommst du durch die Ziele so, das sind ein paar Beispiele, wie die Unternehmen da arbeiten.
0: Ich habe auch noch ein Beispiel jetzt gerade bei einem Unternehmen gesehen, die haben ihre Mitarbeiter in 100% Kurzarbeit, weil die in der Branche sind, wo mhm. gerade nichts läuft, und sind trotzdem hingegangen und machen Leitbild-Workshops. Das heißt, mhm. die gehen genau... Gegen den Trend, die sagen, hey Leute, sollen wir nicht jetzt versuchen, ein bisschen Spirit aufzubauen, geben sich sehr viel Mühe, in einzelnen Workshops jetzt die Leitbildthemen, die Werte zu bearbeiten und das erzeugt gerade einen Spirit in dem Unternehmen, das hat mich sehr begeistert und also trotz 100% Kurzarbeit sagen die, hey, das, das finden wir super, das machen wir. Ja. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die
1: man gut machen kann. Gell? Ja, oder andere Unternehmen, die sagen, wirklich, lass uns uns neu erfinden. Wir haben jetzt die Zeit, unsere Produkte, unser Portfolio neu zu definieren. Lass uns doch reingehen. Was brauchen wir, um einen Kickstart nach dieser Krise zu haben? Und da die Leute zusammenzurufen. Das kann man mit digitalen Tools wunderbar machen. Da muss man nicht in einem Büro sitzen. Ich dachte immer, diese, diese Digitalisierung ist total der Innovationsklemmer. Ja, wenn man nicht mehr am Tisch sitzt, wenn der flufunk nicht stattfindet, alles das. Im Moment lasse ich mich davon überzeugen, dass man super Formate formulieren kann, um eben Innovationen herzustellen. Und vor allem eine effektive, also eine Maßnahme hat diese oder ein Effekt hat diese Homeoffice-Situation. Die Menschen arbeiten häufig fokussierter. Die haben weniger Störungen. Ja? Im Büro hast du ständig Unterbrechungen und Leute kommen raus und rein. Zu Hause, wenn du nicht gerade Homeschooling hast, kannst du effizienter arbeiten. Deswegen viele Innovation kannst du viel konsequenter in dieser Phase zum Ende bringen, als du es vorher getan hast. Und das nutzen Unternehmen.
0: Andreas, perfektes Schlusswort. Ich danke dir. Grüße nach Köln. Alles Gute für den Weg, die Unternehmen in ihrer Arbeitgeberattraktivität noch zu erhöhen. In diesem Sinne, danke fürs Interview. Ciao.
1: Gerne. Ciao.
0: So meine Lieben, das war ein Input von Andreas Schubert, dem Chef von Great Place to Work. Wenn auch ihr Interesse habt, euer Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen und einer der besten attraktiven Arbeitgeber in Deutschland zu werden, sprecht uns an, wir begleiten Unternehmen genau auf diesem Weg. Und zum Schluss wie immer der Aufruf, wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum und esst euer nächstes Eis aus dem Hörnchen, dann haben wir ein paar Becher weniger im Müll. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge, dann helft ihr nämlich mit, dass auch andere Führungskräfte und Unternehmer sich mit dem Thema attraktive Arbeitgeber auseinandersetzen und immer besser werden. Am besten macht ihr aber beides. Auf jeden Fall bitte diesen Podcast-Kanal abonnieren. Infos zu uns, zu unseren Programmen, zur Führungskräfteentwicklung und zu unseren Seminaren findet ihr auf www.denk-neu.com Ich bin für heute weg, ich wünsche euch was, euer Pü.